0: السلام عليكم على مر التاريخ والإنسان يحاول الإجابة على أسئلة أصيلة حول الوجود والحياة والكون الذي نعيش فيه واليوم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2021 نحن على اعتاب فصل جديد في التاريخ البشري حيث أصبحت تحت أيدينا معدة جاهزة للانطلاق لن يكون العلم الذي لدينا اليوم مثل ما سيكون لدينا بعد اطلاقها وعملها. تكاد تكون ان لم تكن فعلا ادق معده صنعت لاعقد مهمه فضائيه على الاطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي من الناحيه النظريه اذا استخدمناه في الارض وكان هناك نحله موجوده على القمر لاستطعنا بكل سهوله ودقه استشعار حراره جسم تلك النحله ولكن بالطبع هذا ليس هدف التلسكوب الذي انتظره العلماء ومحبين الفلك على مدى سنوات وسنوات فالهدف الرئيسي هو اصطياد وتصوير أقدم فوتونات خلقت في الكون المنظور بعد الانفجار العظيم ويكون مثل آلة الزمن لنشهد تلك اللحظات الأولى وفي هذه الحلقة سأحاول تغطية العلم والأسئلة التي يحاول جيمس ويب الإجابة عليها وكيفية ذلك وأن سأتكلم عن الإعجاز الهندسي والتكنولوجي المرعب الذي يعتمد عليه التلسكوب في بنائه وعمله، والأشعة تحت الحمراء التي يحاول اصطيادها من بداية الكون، وعن مكان التلسكوب الاستثنائي في الفضاء في نقطة لاجرانج، نقطة من أصل خمس نقط فريدة حول الأرض والكثير من التفاصيل. في وصف الحلقة سأضع عند أي دقيقة بالتحديد من الحلقة تبدأ هذه المواضيع والعناوين الرئيسية إذا أردتم الانتقال إليها مباشرة وقبل ذلك نوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن هيا بنا ننطلق ونعاين ماذا ينتظرنا في الأفق مع أعظم تلسكوب عرفه البشر عبر التاريخ تلسكوب جيمس ويب هو نتيجة أعمال ومجهود عشرات السنين بدون مبالغة فكثير من المهندسين والعلماء أمضوا مسيرتهم المهنية فقط على هذا المشروع ليكتمل وينطلق اليوم وذلك ليس فقط في ناسا ولكن من حول العالم فعدد ساعات العمل المقدرة لصناعة هذا التلسكوب تصل إلى 40 مليون ساعة عمل من 14 دولة وفي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها شاركت 29 ولاية ما بين الآلاف المهندسين والعلماء والتقنيين والإدارين والمفارقة والمفاجأة فإن أول مؤتمر تحدث عن مثل نوعية هذا التلسكوب كان في العام 1989 يعني حتى قبل لا ينطلق تلسكوب هابل بسنة تقريبا وذلك لأن العلماء والفلكين يعلمون بأن للوصول لإجابات ورصد عملي حول بداية الكون لا يكفي أن يكون تلسكوبك يعمل في نطاق الضوء المريي مثل ما يعمل به تلسكوب هابل بل نحتاج ما هو أبعد من ذلك وذلك هو الاشعاع القادم لنا من الأشعة تحت الحمراء وهي نطاق عمل التلسكوب جيمس ويب البداية الفعلية كانت في العام 1996 وسمي التلسكوب بجيمس ويب تكريما لذكرى الرجل الأول في برنامج أبولو للقمر في ستينيات القرن الماضي والذي قدم لمجال الفضاء الكثير فحينما كان الرئيس الأمريكي جون كينيدي يسابق الزمن مع السوفية للوصول إلى القمر كانت رؤية جيمس ووب بأن مجال الفضاء أكبر من ذلك وأن على ناسا أن تلعب دور الوسيط بين العلم والرحلات الفضائية فلذلك يجب ربط مخرجات الجامعات والمؤسسات العلمية بأهداف ناسا وبالتالي كان له الأثر الكبير بسياسات ناسا وتطوير مسيرة العلم والأهداف والإنجازات التي تحققت في ناسا في السنوات اللاحقة فلتلك الجهود تم تسمية أعظم تلسكوب نعرفه اليوم باسم هذا الرجل ومنذ العام 1996 بدأ المشروع بميزانية متوقعة حينها مليار دولار لإنشاء التلسكوب وإطلاقه في الفضاء واليوم مع كل هذه التأخيرات طوال السنين الخمس وعشرين منذ ذلك التاريخ وصلت تكلفة المشروع الكلية إلى 10 مليارات دولار التلسكوب سيحاول البحث في ثلاث فروع رئيسية من العلم ومن تحتها تندرج وتتفرع كل الدراسات والملاحظات فالمهمة الأولى هي رصد أول أو أقدم الفوتونات الممكن اصطيادها من بعد الانفجار العظيم في بداية خلق الكون المنظور بعد ذلك المهمة تكون لدراسة تكون المجرات والنجوم القديمة جداً التي أيضاً تشكلت وتصادمت واندثرت ليصل إليها أو ليصل إلينا ضوءها الآن. وسنتمكن من دراسة تطور الدقيق للنجوم داخل المجرات البعيدة. وكذلك سيشهد التلسكوب ولادة البروتوبلانتري سيستم المجاميع الشمسية في أثناء تطورها. يعني حتى قبل تكونها بدقة لا مثيل لها. المهمة الثالثة للتلسكوب هي البحث عن اشارات للحياة بأنواعها البسيطة او الذكية وذلك في الكواكب التي تحوم حول النجوم البعيدة فبذلك سيذهب بنا الى اماكن لم يذهب اليها احد من قبل ونشاهد ما لم نكن نستطع مشاهدته سابقا وتفصيل هذه الاهداف العلمية سأتطرق له لاحقا في الحلقة بعد ان نشرح آلية عمل التلسكوب الفريدة بالنسبة للإطلاق فالمفترض أن يكون اليوم 25 من ديسمبر ما لم يحدث أي تأخير يعطل الموضوع قبل أيام قرأت تعليق أضحكني في تويتر بأن من كثر تأخيرات وتأجيل الإطلاق أصبح اسمه جيمس وين تلسكوب، فالهواة بانتظاره على أحر من الجمر ولكن الظروف كانت أقوى فتأجل عدة مرات ولكن على أي حال سينطلق الصاروخ أريون 5 من منصة وكالة الفضاء الأوروبية في فرنش غويانا حاملا بداخله التلسكوب بطريقة فريدة سنتعرف عليها عند الحديث عن مكونات التلسكوب منصة الإطلاق هذه مثالية جدا لأنها قريبة جدا من خط الاستواء فبالتالي تكون سرعة الكرة الأرضية بأعلى صورها مما يخفف من الوقود المستهلك لإقلاع الصاروخ فكلما ارتفعنا أو انخفضنا مبتعدين عن خط الاستواء تقل سرعة دوران الأرض وصولا إلى أقل سرعة عند الأقطاب فبالتالي فرنش غويانا هي المكان المثالي للاطلاق. التلسكوب سيكون مطوي بكل مكوناته عند الوصول الى الفضاء ثم يبدأ تسلسل عمليات فصل التلسكوب عن الصاروخ تدريجيا الى ان نصل لعمليه نشر وتشغيل الالواح الشمسية وذلك خلال ايام من الوصول للفضاء بعد ذلك نبتدئ رحلة مدتها ستة شهور حتى يصل التلسكوب الى موقع الرصد فبعد تشغيل الالواح يتم تجربة وتشغيل انتنا الاتصالات وبعد ذلك بمدة سيتم نشر الدرع الشمسي للتلسكوب ومن ثم تشغيل العدسة الثانوية للتلسكوب وبعد ذلك نشر العدسة الرئيسية وتركيبة بصورتها النهائية كخلية نحل بقطر 6 امتار ونصف واخيرا السفر بسلام ان شاء الله الى نقطة لاجرانج حيث مستقر التلسكوب هذه الرحلة ستكون عصيبة عند كل مرحلة من مراحل نشر المعدات وتشغيلها على العلماء لأن التحديات كثيرة جدا وسيتم الاحتفال عند كل نقطة ومرحلة من مراحل التي ذكرتها وبعد قليل سنتعرف على نقاط لاغرانج وأهم مكونات التلسكوب وطريقة عمله الفريدة التلسكوب لن يكون في مدار الأرض كما هو حاصل في تلسكوب هابل عند مسافة 570 كيلومتر من الأرض، بل سيبتعد أكثر من ذلك بكثير جداً، وسيتخطى القمر ويقطع مسافة مليونية إلى أن يصل إلى نقطة معينة تسمى L2 عند مسافة مليون و 500 كيلومتر من الأرض. ولكن ما هي الـ L2؟ L هي اختصار لكلمة لاغرانج. وتو إشارة إلى ترتيب النقطة وهي اثنين من أصل خمس نقاط حول الأرض وهي نقاط أو مواقع فريدة في الفضاء تسمح للأجسام اللي تكون في هذه المواقع أن تظل ثابتة نسبياً في مواقعها وذلك بالاعتماد على قوة تجاذب للأجرام اللي تحيط في هذا الجسم فمثلاً في حالتنا التلسكوب سيكون محاط بالدرجة الأولى بقوة جاذبية الشمس والأرض ولا نهمل طبعا تأثير القمر محصلة هذه القوة تعطينا وجود خمس مواقع تكون فيها القوة متعادلة ومتساوية مما يجعل الجسم في هذه المنطقة ثابت وكأنك في موقف للسيارات ولكن في الفضاء جالس وتسجل ملاحظات والمركبة ثابتة وفي بعض المرات سيستخدم التلسكوب مقدار ضئيل جدا من الوقود ليصحح موقعه ويرجع للنقطة المحدد له بدقة وهي L2. عند دراسة قوة التجاذب بين الشمس والأرض نجد أن هناك خمس نقاط كلهم مستبعدين كمواقع لعمل التلسكوب ما عدا L2. فمثلا L1 تقع في المدار بين الأرض والشمس وتكون أقرب للأرض هذه النقطة تكون ممتازة جداً اذا اردنا اخذ قراءات ورصد للشمس لانها الاقرب ولا يوجد ما يحول بينها وبين التلسكوب ولكن هذا ابعد ما نريد تحقيقه مع التلسكوب جيمس ويب فكل ما في التلسكوب مصمم ليحجب ويهرب ويبتعد عن اشعة الشمس وحرارتها وهي ما يتفق تماماً مع النقطة L2 اذا نشوفها ونتخيل النظام الشمسي من الاعلى نشوف أن الأرض الدور في مدار إهليجي شبه دائري حول الشمس في مركز هذا المدار تقريبا خلنا نتخيل الآن الأرض في يمين هذا المدار احنا نشوفه من فوق والشمس في المنتصف النقطة L2 راح تكون على يمين الأرض كذلك وبذلك سيكون التلسكوب أبعد ما يكون عن الشمس وعندما يكون هناك ستكون العدسات أيضا متوجهة ناحية اليمين بمعنى أن اسطح العدسات ستكون موجهة للفضاء وظهر التلسكوب يقابل الأرض والشمس بشكل مستمر أما ظهر التلسكوب انصح التعبير فسيكون محمي من خلال درع أو حجاب واقي عن الشمس سنشيلد. هذه الحماية تلعب دور محوري جدا جدا في عمل التلسكوب وهي من المكونات الرئيسية له بدونها لن يتمكن من أداء أي مهمة أو أي رصد فالدور الذي يقوم به هذا الدرع هو حماية التلسكوب من كل الإشعاعات القادمة من الشمس بالتحديد لأن كي يعمل التلسكوب على رصد الأشعة تحت الحمراء الخافتة جدا والقادمة من بداية الكون يجب أن تكون درجة حرارة السطح تعادل سالب 233 درجة سيليزية وبدون هذا الحجاب الحاجز أو الواقي سترتفع درجة حرارة هذا السطح إلى سالب 83 يعني زيادة في درجة حرارة السطح بمقدار 148 درجة سيليزية وإذا نبي نبسط العملية بمثال بدون أرقام عشان نفهم شلون راح تخرب هذه الحرارة القادمة من الشمس عملية الرصد تخيل أنك في البر والمنطقة مظلمة بشكل كبير ويوجد هناك شخص عنده مصباح يدوي لنقول على بعد كيلومتر ويشير إليك في هذا المصباح فتقوم أنت برصد هذه الإشارة وهذه تعادل الأشعة تحت الحمراء في مثالنا الآن إذا وضعنا كشاف ضوئي ضخم يعادل الشمس في هذا المثال يحول بينك وبين الشخص الذي بيده المصباح لن تستطيع أن ترى أي إشارة من ذلك الشخص لأن إضاءة الكشاف الضخم ستغطي على المصباح اليدوي الصغير الذي بيده الشخص الذي على بعد كيلومتر وهذا بالضبط ما تحدثه الشمس إذا أصابت حرارتها التلسكوب فستمنعنا من التقاط أي شيء قادم من بعيد في نطاق الأشعة تحت الحمراء ولذلك دور الدرع الشمسي مهم جدا جدا ولأنه بهذه الأهمية فيحتاج لعملية تصميم وهندسة غاية في الدقة لمنع كل هذه الحرارة ويجب ان يكون خفيف ويقاوم على مدى السنين وكذلك ذو سطح عاكس هذه المواصفات قادت الفريق الى اختيار مادة تسمى كابتون وهي نوع من البلاستيك يعمل بكفاءة عالية جدا ويطابق المطلوب ولكن الدرع لن يكتفي بطبقة واحدة من الكابتون بل ستكون خمس طبقات خلف عظم البعض. هذه الطبقات تم طلائها بطبقة من الألمنيوم تعطيها اللون الرمادي الذي نراه في الصور ولكن ذلك ليس كل شيء فهناك إضافة هندسية جميلة جدا لهذه الطبقات الخمس المكونة للدرع الذي يحمي التلسكوب فهذه الطبقات ليست متلاصقة مع بعضها البعض بل يوجد بينها فراغات بحيث نمنع انتقال الحرارة بين الطبقات بالاحتكاك المباشر والفراغات مصممة بطريقة تجعل الأشعة تدخل وتخرج بشكل انسيابي قبل أن تنتقل للطبقة اللي بعدها يعني كملخص يأتي الإشعاع والحرارة من الشمس تضرب الطبقة الأولى فيرتد الكثير من هذا الإشعاع والجزء المتبقي يجتاز الحماية ويكمل في الفراغ إلى أن يصطدم في الطبقة الثانية التي تشتت الحرارة والمتبقي منها يسير في الفراغ إلى الطبقة الثالثة وهكذا إلى الرابعة والخامسة حتى نصل إلى انعكاس أكثر من 99% من هذه الحرارة ونضمن أن التلسكوب بأمان من كل هذه المؤثرات الدرع الشمسي كبير جدا ولذلك لن يستطع العلماء إرساله وهو مفتوح لأن لن يتسع أن يتم تحميله داخل الصاروخ بهذا الحجم فعمل العلماء على طي هذا الدرع الذي سيكون على شكل المعين الهندسي ويشبه شراع السفينة نوعا ما إذا ما تم فتحه ليحمي التلسكوب وإذا وصل إلى محطة وموقع الرصد الرئيسي في L2 سيفتح هذا الشراع تدريجيا بعد أن يفصل 109 أنظمة ربط تدريجيا على مدى ثلاث أيام يكتمل فتح هذا الدرع ومن هناك يصبح التلسكوب فعليا مقارب لحجم ملعب كرة التنس الأرضي فتخيل كمية التعقيد في العملية وهامش الخطأ إذا ما حصل لا سمح الله في الحقيقة عند تفكر في هذا الموضوع فإن أي خطأ سيجعل 10 مليار دولار وال25 سنة من العمل في مهب الريح لأن التلسكوب بعيد كل البعد عن البشر على عكس تلسكوب هابل كما بينت في الحلقة الماضية بأنه تم عمل له العديد من عمليات الصيانة والأبجريد بل حتى تعديل نظام العدسة الأساسية اللي معتمد عليه بشكل أساسي للقيام بمهمات الرئيسية ورصد الكون وبعد قليل سنتعرف على المكون الرئيسي الاخر وهي العدسات الرئيسية التي تستقبل الأشعة الكونية بعيون من ذهب وهذه حقيقة وليست مجاز ما شرحته قبل قليل بالنسبة لمعدات تلسكوب كان هو الجانب الحار من التلسكوب حيث الدرع الشمسي يعمل على صد الإشعاع والحرارة التي تشوش على قراءات وعمل التلسكوب نصل الآن إلى الجزء البارد من التلسكوب وهي مراية التلسكوب الرئيسية غير التقليدية نهائيا فبالعادة وما نراه بالتلسكوبات الأخرى تكون العدسة دائرية الشكل تماما ولكن في تلسكوب جيمس ويب فإن العدسة الرئيسية العاكسة مكونة من أكثر من قطعة واحدة بل تصل لثمانية عشر قطعة مصفوفة بطريقة معينة كل منها بشكل سداسي وبالمجمل تعطي شكل خلية النحل والمقارنة ذلك مع تلسكوبات أخرى فمثلا تلسكوب سبيتزر يملك قطر دائري يساوي 0.85 متر يعني اقل من المتر ب 15 سم وتلسكوب هابل يعمل بقطر 2.4 متر اما جيمس ويب فقطر المرايا الرئيسية يصل الى 6 امتار ونصف ولم يسبق في تاريخ العلم ان تم ارسال عدسات بهذا الحجم للفضاء طبعا العدسات بهذا الحجم لم تكن لتدخل الصاروخ قبل الاطلاق ولذلك تم طيها بطريقة عبقرية حيث قسمت المرايا إلى ثلاث وحدات كل وحدة تحتوي على ست مرايات متصلين ببعضهم البعض وتم طي هذه الثلاث وحدات على بعضهم البعض بشكل شبه مربع وعندما يصلوا قبيل نقطة التوقف في لغرانج 2 ستفتح الوحدات الثلاث ليصطفوا بجانب بعضهم البعض ويشكلوا هذه المرايا العملاقة وكذلك على غير العادة فإن المراحل العاكسة ليست مكونة من الزجاج كما في التلسكوبات ولكن لاحتياجات التلسكوب هذا بالتحديد والبيئة الفريدة التي سيبقى فيها التلسكوب طوال فترة خدمته، احتاج العلماء لتبني مادة أخرى بخصائص مختلفة فلأن التلسكوب يجب أن يكون في بيئة باردة تصل حرارتها إلى سالب 233 كما أخبرت قبل قليل فعليهم اختيار مادة صلبة جدا لا تتغير تركيبتها الداخلية بسبب عوامل البرودة من انكماش وغيرها وبعد العديد من الدراسات استقر العلماء على اختيار مادة البريليوم كمادة أساسية لبناء مراية التلسكوب الرئيسية من خصائص البريليوم أنه أصلب من الحديد ستة مرات ولكن أخف من الحديد بكثير فتكون المحصلة تلسكوب خفيف نسبيا يساعد في عمليه الانطلاق ويكون ناجع بشكل اكبر صفه الصلابه مهمه جدا لان العلماء حريصون ان هذه العدسات ما يتغير حجمها مثل ما قلت بفعل بفعل البروده فبالتالي يؤثر على كفاءه القراءات طبعا البريليوم مو اقوى من الستيل انما اصلب بمعنى قابليه تشكيلة وتغير خواصه اقل من الحديد بكثير ولذلك تم اختياره بعد ذلك نأتي لنرى كفاءة هذا البريليوم في عكس الاشعة الساقطة عليه فنجد انه منخفض جدا بالكفاءة ولا يعتبر من الافضل وهنا يأتي دور الذهب فقد اختار العلماء طلاء هذه المرايا بالذهب حتى يكون افضل عاكس للاشعة تحت الحمراء بعد ان تصطدم هذه الأشعة بالمراهية العاكسة الرئيسية فتقوم بعكسها لترتد وتجتمع كلها في بؤرة بالمنتصف عند المرآة الثانوية الصغيرة نسبيا وبعد أن تجتمع كل هذه الأشعة في البؤرة في المرآة الثانوية تقوم بإرسالها إلى مرآة ثالثة في المنتصف وهي الأخيرة يعني الأشعة تحت الحمراء تصطدم في الذهب الذهب يجمعها كلها في بؤرة واحدة في المرآت الثانوية والمرآت الثانوية تبعثها كلها كحزمة شعاع واحد إلى المرآت الثالثة وأخيرا كل ذلك يدخل إلى Science Instrument أو مركز عمليات المعدات العلمية لتبدأ بعد ذلك عملية التحليل من هناك يعني هذا باختصار آلية عمل العدسات الثلاثية المركبة على التلسكوب ولكن وأنا أبحث في الموضوع فكرت في نقطة أتت في بالي حقيقة يعني ماذا لو حصل خطأ في عملية تجميع الأشعة واكتشفنا هذا الخطأ في تلك النقطة البعيدة التي سيتوقف فيها التلسكوب وهذا الخطأ وارد مثلما حصل في تلسكوب هابل بعد الإطلاق مما دعا إلى استنزاف الوقت والأموال لتصليحه ولكن هنا لن يوجد مجال للتصليح فهل تعتبر نهاية التلسكوب وعندما بحث وجدت الإجابة العجيبة بأن ناسا هذه المرة لن تترك أي مجال للخطأ فيما يخص هذه النقطة بالتحديد فيوجد تحت كل قطعة من العدسات الرئيسية الثمانية عشر المطلية بالذهب مجموعة من الأكتويترز أو المشغلات الميكانيكية يمكن التحكم بها عن بعد ويمكن لهذه العدسات التحرك بأي زاوية بحيث يكون هناك مثل alignment أو اصطفاف معين العلماء يقدرون يضبطون هذا الاصطفاف بحيث انه يحقق المطلوب من عمليه جمع الاشعه وبالتالي تفادي الخطا الذي وقع في تلسكوب هابل. عندما كانت العدسه الرئيسيه في تلسكوب هابل ثابته وغير متحركه او قابله للتحرك مثل تلسكوب جيمس ويب. هناك ايضا في هذا الجانب من التلسكوب نظام تبريد فريد تم اختراعه وتطويره خصيصا لهذه المهمه ليعمل على تبريد معالج البيانات ويسمى كرايو كولر وقد كلف هذا النظام لوحده تقريبا 150 مليون دولار طريقه عمله غايه في التعقيد لم استوعبها صراحه بنسبه كبيره وشرحه يحتاج الى توضيح في الصور والفيديو اكثر من الصوت فيمكنكم البحث عنه اذا كنتم مهتمين في الانترنت اسمه كرايو كولر نصل الان إلى واحدة من أهم فقرات الحلقة وهي الأهداف العلمية للتلسكوب فكيف سيكشف لنا ماذا حدث بعد الانفجار العظيم وكيف سنتعرف على وجود حياة في المجرات وبالتالي هذا كله يعمق فهمنا للوجود وبنية هذا الكون تلسكوب جيمس ويب مصمم للعمل ودراسة الأشعة خارج نطاق الضوء المرئي وبالتحديد في نطاق أعلى وبالتالي له القدرة أن يعطينا رؤية للمناطق المخفية عن أعيننا ويصطادها في الأشعة تحت الحمراء طيب شنو ميزة هذه الأشعة عن أشعة الضوء المرئي؟ أشعة الضوء المرئي تكون ذات طول موجي صغير وضيق مقارنة بالأشعة تحت الحمراء فبالتالي عندما يصطدم الضوء المرئي بمكونات مثل الغبار الكوني أو الأجرام الأخرى فإنه سيتشتت ويرتد ولا نستطيع نحن رصده في الأرض بمعنى إذا كان هناك نجم أو مجرة كان قد ولد في بداية الكون واندثرت فإن ضوء هذا الجرم سيسافر عبر الفضاء وعبر الزمن إلى أن يصلنا ولكن في طريق هذا الضوء إلينا سيصطدم في الكثير من الغبار الكوني والأجرام الأخرى وبالتالي لن يصلنا ولن نستطيع رصده وهنا تأتي الخاصية المهمة للأشعه تحت الحمراء وهي قدرتها على النفاذ من خلال غيوم الغبار الكوني بدرجة أعلى بكثير جدا من الضوء المرئي فبالنسبة لنا بعد مليارات السنين من سفر ضوء تلك النجوم نستطيع استقبالها ورصدها وفهم ماذا جرى لها وقراءة تاريخها وتفاصيلها مثل ما نفعل مع النجوم القريبة في الضوء المرئي وهذا كله يصب في صالح فهم بداية الكون فبعد الانفجار العظيم وقبل تشكل النجوم والمجرات كان الكون أو المادة اللي نقول مجمع على بعضها البعض بما يعرف بالحساء البدائي أو البريموديل سوب وهو كل المادة الموجودة في الكون الهيدروجين والهيليوم والمادة المظلمة بعد تمدد المادة وتوسع الكون بمئات الملايين من السنوات ظهرت وتكونت أول النجوم لينتهي عصر الظلمة الكونية ونرى النور أو الضوء هذه الفترة تسمى إعادة التأين ريانيزيشن Era لن ندخل بتفصيلها الآن فتحتاج حلقة لحالها بالتأكيد سنتر... سنتطرق لها إن شاء الله في مجموعة حلقات عن بداية الكون والانفجار العظيم بإذن الله لاحقا ولكن هذه الفترة من الكون وما قبلها غير مفهومة بشكل كافي للعلماء فصحيح أن هابل أعطى نماذج لبعضها من هذه المجرات في بداية الكون لدراستها ولكن ذلك غير كافي نهائيا لإثبات نظريات والوصول لاستنتاجات حاسمة بل نحتاج لدراسة آلاف من هذه المجرات لفهم تلك الفترة من الكون قبل 13 مليار سنة وهذا سيقدم تغيير ثوري للعلم الذي لدينا ولنظرية الانفجار العظيم وكيفية توسع الكون وتضخمه لاحقاً بنفس الآلية سيصطاد تلسكوب جيمس ويب الفوتونات القادمة من المجرات اللاحقة خلال الملياري سنة من بعد الانفجار العظيم ونستطيع دراسة تكون الأنظمة النجمية فيها لأنها أيضا لم نستطع التعرف عليها بدقة بسبب الموانع وطبيعة الضوء وتشتته من غباء من خلال الغبار الكوني هذا من ناحية الفوتونات الأولى والذي سيقدمه التلسكوب لعلم الكونيات من ناحية أخرى كيف سيساعد جيمس ويب في البحث عن الحياة وما هي الآلية لذلك في الحقيقة فإن التلسكوب ومن خلال قاعدة البيانات والتحليل للأشعة في مناطق مختلفة من الكون سيكون له القدرة على تصنيف وإعادة تصنيف الكواكب الخارجية إكسو وذلك من خلال الكشف بدقة أكبر عن مركبات هذه الكواكب وبذلك هو قادر على استكشاف المؤشرات الحيوية كما تسمى اللازمة أو الناتجة من وجود حياة على تلك الكواكب أو على الأقل صورة من صور الحياة التي نعرفها ونستطيع التعرف عليها، وهي مهمة صعبة جدا حتى على تلسكوب بحجم وتعقيد جيمس ويب، ولكنها من ضمن المخططات الدراسية والأهداف لهذا التلسكوب. الآن نصل إلى الأخبار غير السعيدة في التلسكوب، فالعمر الافتراضي للتلسكوب جيمس ويب وكل مهمات الاستكشافية والآمال المعقودة عليه مدتها عشر سنوات فقط فالتلسكوب يحتاج بين فترة وأخرى أن يعمل تحركات في موقعه ليحافظ على موقعه في نقطة لاغرانج فهما مزود بدفاعات يستخدمها إذا أراد القيام بمثل هذه التحركات وعددها عشرين دفاع موزعين حول التلسكوب والوقود المستخدم في عملية الاحتراق داخل هذه الدفاعات هو الهيدروجين. الهايدروزين مكون من ذرتين من نيتروجين وأربع ذرات من الهيدروجين ويعتبر وقود ذو كفاءة عالية جدا سيستخدم في دفعات التلسكوب بحيث يمر الهايدروزين خلال عامل محفز مما ينتج عنه احتراق كبير جدا وقوة دفع كبيرة تحرك كامل التلسكوب وهو العامل المهم والمحدد لعمر التلسكوب فإذا انتهى لم يعد هناك أي إمكانية لتعديل وتحريك التلسكوب وهو متطلب مهم لأداء مهماته ولكن في نظر المتواضع أو لنقول النظرة المتفائلة أعتقد بأن عشر سنوات عمر طويل جدا وكافي لإختراع ربما آلية تمكننا من إطالة عمر التلسكوب ربما مثلا تزويد الوقود بطريقة روبوتية أو ما شاكل ولكن مثل هذه الفكرة الزمن كفيل بمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا أرجو أن تكون هذه الحلقة قد أوضحت ولو الشيء البسيط عن مدى تعقيد هذا التلسكوب العملاق وأهدافه والعلم الذي نحن مقبلين على اكتشافه في قادم السنوات كما أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المعلومات فإن كان كذلك لا تنسون تقييم البرنامج ونشره بين الأصدقاء ومحبين العلوم وإذا كان هناك من يود التواصل يمكنكم ذلك عن طريق حساب التو... التو... التويتر الخاص بني @chrazius @s h اما الان فاترككم في رعايه الرحمن وحفظه والتقيكم في الحلقه القادمه فحتى ذلك الحين كونوا بخير والى اللقاء